0: Geneviève Peterson.
1: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
0: Le regroupement des sages-femmes du Québec qui est sans entente de travail avec l'État québécois depuis le 31 mars 2020. On est avec la présidente du regroupement, Josiane Josiane, pardon, Giroux. Madame Giroux, bonjour.
1: Bonjour, Mme Peterson.
0: Bon, sans entendre, depuis plusieurs mois, euh, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement aujourd'hui?
1: En fait, on a déposé euh, notre demande il y a maintenant un an, une partie de nos demandes. Mmh. Maintenant, il y a six mois, euh, nos demandes monétaires. Donc, on a... Euh, on a un projet de négociation là, qui euh, inclut euh, beaucoup d'aspects pour améliorer la rétention à la profession, là, que d'autant au niveau des échelles salariales euh, que des mesures là, particulières là, pour l'attraction et la rétention dans les régions. Ok, Il y a combien de sages-femmes au Québec? On est 230, nous, au regroupement des sachs femmes du Québec. On mmh. représente toutes les sages-femmes actives dans la profession, dans la province. Il y en a okay. 230 actuellement. Puis, elles travaillent majoritairement dans les grandes villes? Elles travaillent, non, c'est euh, vraiment partout dans la province. C'est sûr okay. qu'il y a une concentration de maisons de naissance euh, sur l'île de Montréal. Mais il y a 15 maisons de naissance euh, actuellement. Puis, euh, il y a des services de... Euh, il y a des services sage-femme aussi là, qui sont répartis sur le
0: territoire. Il y a encore, euh, malgré toute l'éducation qui fait euh, beaucoup de préjugés sur la pratique sage-femme. Moi, je le dis souvent, mm -hmm. là, pour démocratiser tout ça, j'ai accouché deux fois avec des sages femmes non pas en maison de naissance, mais à la maison, parce que le, mm -hmm. le CSS avec qui j'étais affiliée n'en possédait pas de maison de naissance. Juste mm -hmm. expliquer aux gens ce que ça prend pour devenir sage-femme, les études qu'il faut faire.
1: Mm -hmm. Mais en fait, euh, au Québec et partout au Canada, la formation est un est un bac à l'université. Euh, ici, c'est donné à l'université du Québec à Trois-Rivières. Donc, toutes les sages-femmes détiennent leur diplôme euh, d'une du, université, là, que ce soit québécoise ou canadienne ou parfois ailleurs mmh. euh, dans le monde. Puis donc, c'est quatre ans et demi, euh, quatre ans et demi d'études principalement en stage. Donc, les étudiantes là, ils vont consacrer euh, euh, des milliers d'heures de en garde, en disponibilité pour être auprès des familles, autant en prénatal que durant l'accouchement puis en post-natal.
0: Donc c'est un accompagnement avant, pendant, après, donc c'est quatre ans d'études universitaires de terrain. Euh, puis si on compare ça par exemple à un médecin de famille, là, dans sa formation, l'obstétrie, ça va prendre combien de temps?
1: c'est Ça va dépendre de, des médecins de famille. En fait, hein, ils vont faire leur choix de stage selon leurs préférences pour okay. leur, leur future pratique. Mais c'est certain qu'au courant de leur résidence en médecine familiale, mm -hmm. ils vont pas que la consacrer là, euh, euh, en obstétrique. Mais c'est très variable pour avoir parlé à, à différents médecins de famille là, euh, le temps qu'ils vont y consacrer. Okay. Donc Je pourrais pas vous dire avec précision. Ça dépend de l'intérêt. C'est ce que je comprends. Exact. Le gouvernement exact.
0: qui s'est engagé en 2015 à ce que les sages-femmes puissent s'occuper d'environ 10 des naissances. On est rendu où avec ce pourcentage-là en 2021?
1: Bien, en fait, on a compilé euh, au niveau de l'association au le regroupement les données pour 2020-2021, puis mmh. on, a, on a atteint un niveau euh, qui est de 4,5 Donc, on est très loin de, de oui. l'engagement du gouvernement.
0: Puis ça représente combien d'accouchements au Québec chaque année, les accouchements avec sage-femme?
1: Euh, de notre côté, là, euh, c'est un enjeu, les données qui concernent le l'obstitutrics au Québec, mais de notre côté, ce qu'on a comme renseignement, oui. ce qu'on sait très bien, c'est le nombre de suivis. Donc, le nombre de familles là, qui vont être suivies par une sage-femme, en 2020-2021, il y en a eu 3660. Okay. Donc, euh, après les accouchements, il peut y avoir euh, différentes situations. Ça se pourrait que les soins aient été transférés euh, avant l'accouchement ou pendant l'accouchement. Mais cette information-là, je l'ai pas pour 2020 okay.
0: Euh Parce qu'il y a une grosse demande pour ces services-là. Là, Je pense que il faut il faut se le dire. et Il faut spécifier aussi qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Là, Les services sage-femme, c'est couvert par l'assurance maladie. Ça, les gens le savent oui. peu. Ils oui, sont oui, dans l'idée qu'il faut payer. Euh, c'est plus économique pour l'État de faire des accouchements sage-femme, non
1: mais c'est certain que euh, il faut faut si tout se passe faut, bien, faire... faut le préciser là. Exactement, puis mais en fait, oui, de par le fait que les sages-femmes on accompagne tout au long du prénatal comme je le disais, accouchement postnatal, puis on fait aussi tous les soins mmh. euh, relatifs à, à la grossesse. Donc, les prises de sang sont faites avec les sages-femmes. On va donner, bien évidemment, des prescriptions. Nous, on n'est pas apte à faire des échographies, par exemple. Mais euh, quand une femme est suivie par, euh, par une sage-femme, ben, on a évalué que ça représente environ 20 professionnels qu'elle ne rencontrera pas au cours de son suivi. C'est vrai. Que ce soit l'infirmière en CLSC, que ce soit la personne mm -hmm. au prélèvement, que ce soit l'infirmière à l'accouchement et les infirmières à l'accouchement, parce qu'il y a une rotation. Mm -hmm. Donc, c'est certain qu'on a on a mené une étude de notre côté euh, euh, à ce niveau-là. Puis, il y, des, il y avait des gains en, considérables en ce qui concernait seulement l'accouchement. Il y a un grand travail à faire pour essayer de chiffrer bien, en termes de suivi complet. Mais on, nous, bien évidemment, on, on, on est persuadé qu'il y a des, des économies mmh. à faire. puis surtout oui. aussi sur le long terme parce qu'après ça, les femmes... Souvent, le taux d'allaitement est très élevé. Euh, tous les impacts positifs du suivi sage-femme qui sont reconnus dans la littérature. Moi, Je peux
0: en témoigner personnellement. Là, ça, sans rien enlever aux infirmières et aux médecins qui font un travail euh, exemplaire et formidable dans bien des cas, le suivi sage-femme c'est personnalisé. Puis aussi, on s'intéresse euh, à la ou aux compagnons de la personne qui accompagne la personne qui accouche. Bon, hein, parlons en <rire> termes non-genrés. Mais moi, ouais. ce qui m'a un peu flabbergasté, Madame Giroux, tout au long de mon suivi, c'est à quel point ma sage-femme était dédiée, à quel point elle travaillait de long heures, c'est les heures où ils sont de garde. Et je disais tantôt, votre communiqué de presse, euh, les gardes, à un moment donné, quand vous faites le calcul, vous vous retrouvez à être payé 2,50 Ça n'a aucun sens?
1: Non, c'est vraiment... Euh, depuis la légalisation, c'est un des grands chevaux de bataille pour les sages-femmes. C'est la reconnaissance de notre disponibilité, tout ce qu'elle apporte puis, on, on, on a fait un grand travail de recenser là, les autres professionnels, les autres salariés. Qu'est-ce qu'ils gagnent lorsqu'ils sont disponibles à rentrer oui. au travail quand ils sont chez eux? Parce que bien évidemment, on n'est on, on pas toujours sur place, mais on est disponible, toutes prêtes, nos vêtements prêts à être enfilés en deux temps, trois mouvements. On peut appeler Puis, à toute heure euh, du jour. Moi, ça me faisait capoter. Vous
0: essayerez ça avec votre oui. médecin de l'appeler à deux heures du matin parce que vous contractez
1: oui, ouais, <rire> juste pas de réponse. Voilà, hein, c'est vrai. vraiment pour oui. toute la, la clientèle qui a des questions qui arrivent. Souvent on va dire si vous n'arrivez pas à dormir, ben vous nous appelez. Exactement. Donc euh, et cette disponibilité là chez tous les dans toutes les autres conventions collectives ou ententes, elle est vraiment rémunérée de la même façon, c'est unilatéral, c'est une heure de
0: salaire pour 8 heures de garde, on non, est non. bien loin de ça. Oui, bon, et euh, ces revendications-là qui sont, à mon sens, fort légitimes. Euh, j'aimerais voir euh, un gouvernement du Québec qui trouve que les sages-femmes sont importantes et j'aimerais les voir aussi plus impliquées dans notre système de santé. Moi, j'ai habité en France euh, quelques temps et les sages-femmes sont partie prenante du système de santé. Est-ce que vous aimeriez ça en terminant que ce soit le cas ici
1: oui, bien évidemment, est, on est loin des, des, du minimum qu'on espérait du 10 des suivis qu'on fait. Oui. Eh, mais bien évidemment, puis je pense que les familles ils le démontrent à tous les jours, là, les listes d'attente sont plus que pleines dans tous les services des sages-femmes et les maisons de naissance du Québec.
0: Josiane Giroux, merci, qui est présidente du regroupement des sages-femmes du Québec.